0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. La Organización Mundial de la Salud dijo hoy miércoles que el COVID-19 se mantiene como una emergencia mundial, dice la OMS. Hay pues chances de que la el virus, que ha mostrado ser por supuesto muy resistente y muy mutante, pueda evolucionar a, eh, pues a, a cepas. Eh, eh, peligrosas para eh, para el resto, del para la humanidad eh, en México y en muchos países del mundo eh, se ha comenzado ya a suprimir eh, o a eliminar el uso del cubreboca sobre todo eh, en espacios abiertos, pero también en espacios cerrados, bien ventilados, eh, y, y, y en este contexto, evidentemente, pues la vacunación se hace central para tratar de contener eh, nuevas eh, evoluciones de, de este virus. Vamos a hablar sobre la Ciudad de México, vamos a hablar sobre lo que está pasando con la vacunación a, a niñas y niños aquí en la Ciudad de México, porque la verdad es que eh, cuando uno se asoma a ver las cifras de la vacunación de niñas y niños en el país, eh, pues esta va muy lenta, es, es muy poquita, eh, de, de 5 a 11 años la primera dosis, un avance del 47%, la segunda vacuna, el progreso reportado es de menos del 9% en todo el país. ¿Qué está pasando en la Ciudad de México? Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros, Clark.
1: Hola Ana, y vos siempre te gusta acompañarlos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves la vacunación aquí? Platícanos las, los numeritos. En la
1: Ciudad de México, como muchos ya están, estamos cerca de ya hace tres meses y medio escuchando niños de 5 a 11 años. Entonces ha sido un proceso un poco más prolongado que en los otros grupos de edad que vimos el año pasado. Pero hasta hoy, hemos visto una convocatoria bastante completa. Hoy todos los niños de 5 a 11 años han tenido la oportunidad de ponerse la primera dosis. Tenemos cerca de 650 niños de 5 onzas en la Ciudad de México. Tenemos un reporte de vacunación de 633 mil niños que representa uh -huh. cerca del 97% Muy bien. de la cobertura estimada. Y tenemos un avance de que es decir, la segunda dosis de 458 niños en números redondos que representa el 70%. Esto esperamos que sea de manera importante porque la próxima semana, la semana que inicia el próximo lunes, estaremos ya ofreciendo la segunda dosis a los niños de seis, cinco y seis años, que son a los que nos falta de completar los esquemas. Entonces, uh -huh. si todo sale como ha venido transcurriendo, estimaríamos cerrar esta jornada de la formación de 5 a once años primera etapa en una cobertura de esquema completo cercana al 90, al 95%, de acuerdo a qué tantos niños tienen la próxima semana.
0: Es decir, ¿no hay, por ejemplo, focos rojos en términos de alcaldías o de zonas este, en donde se haya visto que la, que la vacunación eh, es, es menor? ¿No, ¿No lo tienen ustedes localizado así?
1: No, no particularmente. No vemos ningún ya. ningún lado de la ciudad donde veamos algo atípico. Aunque sí es importante rescatar, rescatar que, a diferencia de la etapa original de vacunación hace casi dos años, en la cual íbamos alcaldía por alcaldía y cada persona tenía que respetar su lugar de residencia para vacunarse, desde que iniciamos la vacunación, cinco años hemos sido enteramente flexibles en que los niños acudan a cualquier unidad de vacunación. Esto significa que es un poco más difícil hacer las coberturas por la calidad que hacíamos antes. Hay muchos niños que tal vez trabajan sus papás en esta palabra, pero los llevan para allá o viceversa. También una cosa que sí, en aras de la transparencia, sí es importante, es que esta cobertura que les, llamó, que les comentaba, el 97%, por a todos los niños que se han vacunado en la pandemia, mm -hmm. ya no estamos... Siendo restrictivos sobre el lugar de residencia. Claro. Es posible que un porcentaje de esto, yo tendría cerca del 10%, porque fue es lo que vimos en la vacunación de adultos, sean residentes de otras entidades federativas, particularmente del Estado de México, lo que nos llevaría a una cobertura de vacunación cercana al 90%, yo creo que ya somos un poco más eh, estrictos sobre la realidad de que los residentes de la ciudad son vacunados, que de todos modos sería, de lo que yo conozco, la cobertura más alta de vacunación del país.
0: Eh, do, dos preguntas que, que entiendo, por, por supuesto, no quedan, eh, eh, no son responsabilidad única del gobierno de la Ciudad de México, pero sí me interesaría saber si, si ustedes han estado en pláticas con el gobierno federal en torno, eh, en una primera instancia, a una vacuna de refuerzo para niños de 5 a 11 años eventualmente, eh, y por otro lado, una vacuna de refuerzo que proteja contra las nuevas cepas de Omicron, estas nuevas vacunas bivalentes que se están eh, de, de desplegando como refuerzo en muchos países eh, del mundo, Clark.
1: Hasta ahora nosotros lo que tenemos conocimiento es que no se prevé en el muy corto plazo modificar el Programa Nacional de Vacunación para incluir refuerzos a, a menores de edad. En el país los refuerzos, las terceras dosis y las cuartas dosis, están aprobados a partir de los 18 años. No hemos reforzado hasta ahora dentro del plan de vacunación a ninguna persona menor a 18 años, es decir, no solo a los de 5 a 11, pero también desde 12 a 17, hasta ahora de acuerdo a las aprobaciones de COFECLIS, al plan nacional de vacunación aprobado y es el que tenemos que respetar nuestras comunidades operativas, está eh, restringido los refuerzos a los mayores de 18. Entendemos sí. que desde esto viene de un ejercicio sobre eh, el impacto potencial de los refuerzos, que está mucho más asociado a mejorías a personas inmunocomprometidas o personas de edad avanzada que por esa misma razón generan una, me una menor reacción a la vacuna. Ya. Tampoco sí. tenemos conocimientos. si en uh -huh. este momento está trabajando en adquirir la vacuna bivalente, pero es algo que de hecho en el resto del mundo sigue, teniendo una cadena de suministro relativamente apretada y entendemos que pues, de hecho Estados Unidos inclusive es, es de los pocos países que ya la aplica porque así como nosotros vivimos todos dos años, un poco ese crunch de poca oferta, mucha demanda de vacunas, estamos viendo algo similar con la bivalente alrededor del mundo.
0: Ya, ahora, eh, finalmente, eh, se, se ha relajado el uso del cubrebocas, uno lo puede ver, eh, y no, no nada más en la Ciudad de México, en, en todo el país y en el resto del mundo también, eh, y yo te quería preguntar, eh, quizás muy temprano para hacerlo, pero si hay ya alguna, eh, pues se refleja ya, digamos, en un incremento en el número de contagios, o en el número de, de muertes
1: visto ningún tipo de repunte, es como tú lo mencionas, muy temprano para saberlo, prácticamente todas las decisiones de salud pública que hemos tomado durante la pandemia reflejan a la baja o a la alza, sus impactos en casos a partir de dos semanas posteriores a su implementación, es decir, todavía estaríamos es a menos de una semana de que se implementó. entonces todavía estaremos unos 10 días de poder ver algún tipo de, de tendencia. Y lo que sí es que estamos viendo en este momento el número menor de casos que en, en la salud pública de la ciudad de Nico, como hemos visto durante toda la pandemia. Ayer, por ejemplo, fueron cinco casos positivos en todo el sistema que tenemos de clínicas y pruebas en unidades de salud. Entonces, creemos que también cuando estamos en, en momentos tan bajos de preparación del virus, es también más difícil ver claramente los efectos, porque ah. las curvas de crecimiento son mucho más lentas. Pero, por esa misma razón, estamos en un punto muy bajo de positivos, hospitalizados de excepciones, desde el punto mínimo de toda la pandemia. También creemos que esta decisión del uso del cubrebocas, que no es que elimine la necesidad del cubrebocas, más bien genera una recomendación para que las personas tomen la decisión que ellos mejor contienen para su salud, es un buen momento para tomarla derivado de que estamos en mínimos históricos. Lo que sí es que lo que le pedimos a la gente es que esté atenta, que esté atenta a que esta temporada invernal pueden subir los casos, no solo por la restricción del cubrebocas o no, sino por la prueba temporal invernal. Lo que buscamos es que las personas cuando vean que los casos surgen, que las personas alrededor que están contagiando, pues seamos más conservadores en nuestra decisión claro. personal de tomar el cubrebocas, no lo pongamos lo más que podamos, pero siempre tomando en cuenta una acción personal ya y no una imposición o una restricción desde el estado.
0: Eduardo Clark, te mando un abrazo. Gracias como Gracias, siempre Ana. por platicar Hasta con nosotros. Todos. Gracias. Muy buena tarde. MBS Noticias.